1: Questa puntata di Gong sarà integralmente dedicata a una software house. Parleremo infatti di due titoli molto molto diversi, sia per ambizioni che per risultati, ma che arrivano dalle fucine, permettetemi questo termine, di
0: Square Enix. Sì, è una puntata che segna un pochino il ritorno del Giappone, ne parlavamo qualche giorno fa off camera di quanto appunto il sollevante a livello videoludico stia tornando protagonista e in particolare proprio in questo 2024 eh, occuperà una posizione di assoluta importanza, lo farà sicuramente in questo episodio di Gong di oggi, nella seconda parte vi parliamo di Final Fantasy 7 Remake perché ieri c'è stato uno state of play completamente dedicato a questa produzione che ricordiamo Arriva il 29 di febbraio. Sono uscite eh, le anteprime di chi, come noi, in particolare Alessandro Zampini, che dato per conto nostro, eh, è andato a Londra a toccare con mano il gioco. Trovate una video anteprima su YouTube, l'anteprima scritta su Final Round. Qui, invece che far parlare Zamps, che non poteva intervenire, vi raccontiamo noi quello che abbiamo visto durante lo State of Play. Ma da merde, lo facciamo nella seconda parte del podcast, perché nella prima vi ciucciate Fomestars.
1: Sì, con un disclaimer. Vi ciucciate Fomestars perché ci abbiamo giocato e siamo pronti a condividere un po' di impressioni. E ci abbiamo giocato eh, nell'ambito di un'iniziativa promozionale, banalmente, insomma, era una diretta sponsorizzata da Square Enix, che eh, in questa maniera ci ha convinti ad approcciarci alla produzione. Questa puntata del podcast non fa assolutamente parte eh, delle iniziative che abbiamo eh, appunto, eh, sì, concordato. Non, sono, non
0: c'erano accordi per no. parlarne qui dentro, il punto è che se no ne parliamo perché in realtà eh, in un gioco che, lo anticipiamo e adesso approfondiremo meglio la cosa, sicuramente ha qualche problema Soprattutto io, in realtà, ci ho trovato delle, degli spunti di, di divertimento a livello di gameplay che un pochino non mi aspettavo. Sì, diciamo che io e te la vediamo in maniera parzialmente
1: differente, anche se sono d'accordo con te, complessivamente, sono arrivato alla fine della diretta di ieri, abbastanza divertito. Probabilmente il momento in cui divergono le nostre opinioni è quando ci quando chiediamo… È
0: scattata quella roba. No, no, ah. è quando
1: ci chiediamo «Ma ci rigiocherei per qualche ah, motivo?» certo. Probabilmente, insomma, almeno a quello che ho capito, la la tua sarebbe una risposta affermativa, la mia sarebbe una risposta assolutamente negativa, perché io credo che in Formstars ci sia anche dell'attenzione che il team di sviluppo abbia in effetti lavorato bene per dare carattere alle, eh, come posso dire, alle meccaniche di gioco, ma complessivamente lo trovo un prodotto in cui gli spigoli sono, diciamo più sì. presenti che degli aspetti positivi per chi non sapesse che cos'è Fomstarts eh, bravo. facciamo un passettino ecco. indietro e stiamo dandolo forse un po' per scontato esatto, è sostanzialmente uno sparatutto multiplayer a squadre in terza persona che recupera alcune delle suggestioni di Splatoon in maniera aperta e plateale eh, l'IP di Nintendo insomma richiede di andare in giro per la mappa e colorarla con la vernice del colore della propria squadra e proprio sulla base della superficie che abbiamo colorato poi eh, viene determinata la vittoria in Foamstars la vernice viene sostituita dalla schiuma ma c'è anche un'altra sfumatura ovvero la schiuma serve in effetti per aumentare la mobilità eh, dei combattenti sostanzialmente che possono navigare in maniera più efficace nella schiuma del proprio
0: colore Serve non come in Splatoon questa cosa è uguale, ma in Splatoon serviva anche poi per ricaricare il giostro. Certo.
1: Eh, serve anche comunque per avere dei vantaggi strategici in quanto può costruire, per esempio, delle barriere che permettono di bloccare gli attacchi degli avversari. Ma in Io generale. gli
0: avversari perché nel, nella schiuma degli altri tu fai fatica a nuotare.
1: Assolutamente, sì. ma in generale Fomestars. Resta comunque un prodotto un pochino più basato sugli scontri diretti, banalmente si vince perché si fanno le kill, e in generale ci sono anche dei tratti tipici degli hero shooter, mentre in Splatoon si possono cambiare le armi e quindi cambia un pochino l'approccio alla battaglia, qui si cambiano proprio gli eroi e ognuno si porta con sé delle super differenti, eh, dei ruoli proprio specifici, alcuni addirittura di supporto, Quindi sostanzialmente la componente
0: da shooter è un pochino più massiccia. Assolutamente vero. Il gioco, allora, è inutile. È un un prodotto sicuramente ambiguo e che presenta delle difficoltà eh, forse per certi versi anche insormontabili. Eh, Ha la fortuna di arrivare, eh, è successo proprio direttamente ieri, eh, all'interno dei titoli disponibili con il PlayStation Plus, quindi eh, lo potete scaricare gratis se siete abbonati. Eh, diciamo che questa cosa prova un pochino a salvarlo in corner, sarebbe stato veramente difficile immaginarselo come gioco a pagamento classico anche magari a fronte di un punto prezzo eh, non certamente diciamo pieno, il punto qual è? Che se da un lato sono molto d'accordo con te sull'avere tante perplessità e sul fatto che sia sostanzialmente quasi impossibile che Formstars possa farcela tra virgolette, eh, non dico sfondare ma anche solo a rimanere in piedi sul medio periodo veramente sì. molto 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 molto
1: difficile ad essere diciamo così commercialmente rilevante esatto. a ritagliarsi sì. una, uno spazio nel grande calderone dei games service quale comunque lui si configura cioè c'è un sistema Totalmente. di progressione stagionale con i season pass io non credo che nessuno arrivi a pagargli la seconda o la terza
0: stagione ecco verissimo nonostante tutto questo ti dico io sono stato comunque positivamente Colpito da alcune delle meccaniche di un gioco che forse mi piace anche per il suo essere un po' strano, nel senso che ovviamente è uno shooter, come dicevi tu, piuttosto canonico nell'impostazione, ma in realtà assolutamente anomalo a livello di sviluppo. I personaggi hanno degli archetipi che si possono ricondurre al mitra, allo shotgun, alla railgun, ma sono declinati in questo contesto schiumoso, eh, tale per cui i colpi diventano delle bolle non sempre leggibilissime e soprattutto che occupano una porzione molto generosa dello schermo. La schiuma non mi piace come l'hanno riprodotta in game, secondo me questo è proprio un po' un problema in un gioco che è costruito sulla schiuma, eh, ma è molto interessante dal punto di vista invece delle dinamiche di scontro perché la schiuma ha un volume rispetto invece all'inchiostro di Splatoon, di Splatoon scusate, che si limita a ricoprire le superfici e a permetterti di nuotarci all'interno. Qui la schiuma si accumula e alcune super, alcune abilità di particolari personaggi permettono di creare davvero dei mucchietti tali per cui crei delle barriere ma anche accedi a delle zone della mappa che altrimenti sarebbero più complesse da eh, raggiungere. Secondo me sono dinamiche interessanti anche perché di nuovo si possono poi declinare nel contesto di una squadra in cui magari uno prende il personaggio che crea le coperture o queste alture particolari, l'altro ha più l'approccio da tank eccetera eccetera vengono fuori delle partite che possono essere carine Eh, di nuovo non mi piace invece tutta la parte di estetica che chiaramente si rifà a Splatoon sembrando però lo Splatoon di Wish Splatoon ha una forza poderosa dal punto di vista proprio dell'immaginario nella capacità di sintetizzare e ricalcare eh, le culture diciamo urbane, moderne l'hip hop, lo skate un certo tipo di di, di stile eh, declinandolo però in una versione super pop e cartoon all'estremo con questo mondo fatto di creature abissali marine eccetera eccetera qui ci sono dei personaggi che sembrano presi da un manga generico che si spostano in una Las Vegas che diventa Bath Vegas ho adorato questo dettaglio, scemo Eh, ed è una Las Vegas appunto stereotipata, fatta di casino e lustrini che diventa il sottofondo per queste battaglie online, uno contro uno, abbastanza anche serrate come ritmo, quella è un'altra cosa che devo dire, ho apprezzato che dire, cioè secondo me alla fine da un lato apprezzo genuinamente la voglia di Square Enix che ha dimostrato negli ultimi anni di comunque provare a fare cose diverse. Secondo me le nuove IP sono colpevolmente un elemento che è mancato tanto in questa generazione e proprio come trend. Si guarda più spesso al passato che al futuro, quindi bravi per provarci. Diciamo che l'esecuzione, come era già capitata un po' per esempio con Forspoken, lascia abbastanza desiderare. Sì, guarda, in realtà poi non è che la vediamo in maniera molto diversa
1: sulle singole componenti di questa produzione. Probabilmente però facciamo pesare in maniera diversa il gameplay eh, e insomma tutti eh, gli altri elementi che sono invece legati all'estetica perché sono d'accordo con te che le partite sono divertenti eh, quello è. quello però il problema è che per me l'estetica non è solo brutta è proprio alle volte cioè, un pugno in un occhio che a causa degli effetti dei neon di un'interfaccia non particolarmente efficace È tutto ostacola un sì. pochino la fruizione alle volte lo fa pure per i giocatori figurarsi per qualcuno che non sta giocando ma sta guardando il match noi banalmente stavamo trasmettendo la partita e in tanti ci dicevano ragazzi non si capisce niente devo dire che quando ci sei dentro capisci un po di più sì, eh, sì, sì, sì. però c'è sempre un sottofondo di fastidio legato a vari elementi, anche al fatto che molto spesso ci sono delle cose che non ti permettono di orientarti bene. Banalmente quando i tuoi compagni di squadra vengono schiumati, vengono raccolti sostanzialmente in una bolla di schiuma e tu hai qualche istante di tempo per toccarli e
0: liberarli e quindi diciamo negare la kill alla squadra avversaria. Mentre ti serve anche farlo con gli avversari che sono stati schiumati per confermare la kill. Esatto. Eh, ecco. È carina come meccanica, tra l'altro. La meccanica cioè, è vuol molto, dire che l'hai pensata
1: bene. È molto carina, infatti secondo me loro sono riusciti a trovare delle meccaniche che rendano che siano distintive, sì. identificative del prodotto. Il punto è che però quando sei in mezzo a questo rifiorire di bolle, di mucchietti di schiuma, di superfici nere con gli shader brillanti, di neon, non ti orienti e molto spesso è capitato che, insomma, qualcuno dicesse "Liberami, sono qua accanto a te". Ma te ne ne accorgendo. Sei proprio frastornato. E insomma, mi accodo poi alla tua considerazione sull'importanza delle nuove IP, perché da una parte è vero che è così, dall'altra, però, questa è una nuova IP, ma molto derivativa. Cioè, il calco su Splatoon è così evidente che non gli posso riconoscere il valore complessivo dell'originalità. In ogni caso la strategia di pubblicazione che mi sembra un po' damage control cioè nel senso non si sapeva che il gioco sarebbe arrivato su sì, PlayStation Plus prima di qualche settimana fa evidentemente si sono accorti che le proiezioni di vendita erano così basse che sarebbe stato meglio infilarlo diciamo in un, in servizio. un servizio in abbonamento e quindi insomma ridurre il costo di ingresso se non neutralizzarlo per chi a quel servizio si è già abbonato ecco quella strategia mi sembra l'unica possibilità che il gioco ha comunque di far parlare un pochino di sé, non credo che se ne parlerà più di qualche settimana, però insomma staremo a vedere è anche vero che per esempio qua da noi Splatoon eh
0: bravo, stavo, volevo chiudere con quello
1: esatto, cioè il Giappone fatto, è tutt'altra storia,
0: il fatto dell'originalità è verissimo quello che dici, non è mai un caso alla Palward, nel senso che nasce questo Formstars da un'esigenza è un'opportunità commerciale, cioè Splatoon in Giappone è diventato un'istituzione ha macinato dei numeri irreali anche con l'ultimo capitolo su Switch e quindi forse l'idea era prendiamoci delle suggestioni molto molto simili strizziamogli l'occhio, non lo facciamo uscire ovviamente su piattaforma Nintendo e proviamo a vendere eh, agli appassionati di quel gioco lì qualcosa di simile su ne piattaforme diverse, secondo me allora hanno pensato se anche ci va male e solo un decimo delle persone se lo compra già siamo a cavallo. Difficile che succeda, però vai un po' a sapere. This episode is brought Snapple. Welcome to the Snapple Market auditory experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You take a sip. Woah, that's a lot of flavor. Mm-hmm. What flavor are you holding? Now open your e and check out snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you.
1: Ed eccoci nella seconda parte della puntata, insomma, a parlare di una produzione di ben altra caratura,
0: questo lo possiamo dire. Sì, che, che calca invece in questo caso la mano sull'effetto nostalgia ma lo fa in una forma che sembra estremamente virtuosa perché unisce sicuramente il fascino di quello che si conosce già a uno slancio anche dal punto di vista proprio tecnico veramente di finissima fattura parliamo di Final Fantasy VII
1: Rebirth nell'introduzione secondo me hai detto remake ma insomma è il secondo movimento di una grande operazione di rilettura di Final Fantasy VII mamma che paraculo, bravo <ride> eh, hai visto? <ride> <ride> ehm e ne parliamo non tanto perché lo abbiamo eh, provato almeno non noi due che stiamo registrando questo podcast per eh, noi l'ha provato Alessandro Zampini che come diceva Marco ha scritto anche l'articolo che potete leggere su Final Round e ha registrato insieme a me una video anteprima ne parliamo perché invece abbiamo visto i 20 minuti dello State of Play eh, in cui insomma Square Enix e Sony eh, congiuntamente hanno presentato le novità eh, di questo eh, titolo. novità date subito
0: una cosa, aspetta, aspetta, voglio dire sì. una cosa, voglio tirare un po' le a Square Enix, perché Square Enix secondo me è capace di fare delle cose veramente di grande livello, lo stiamo vedendo, cioè, penso che questo sia uno dei giochi più aspettati dell'anno e con la capacità anche poi commerciale di, eh, come posso dire, confermarsi come un grandissimo successo proprio in virtù del fatto che è anche un gioco già un po' speciale nel cuore di alcune persone ma lascia un filino di sorpresa facci scoprire qualcosa cioè nello state of play di ieri lo stesso grado di maniacale spoilerosità che abbiamo visto all'epoca di Final Fantasy XVI dove avevano svelato un sacco di cose che sarebbe stato un po' bello scoprire
1: Sì, qui la verità è che chi ha giocato al Final Fantasy VII originale già conosceva gli spazi, le regioni certo. e tante cose, però è anche vero che nell'operazione di rilettura di questi spazi, eh. di ricostruzione di questi spazi, c'è del valore, quindi... è Enorme! Avrei... Eh. Passi eh. dalla
0: roba del PlayStation 1 a vedere una eh. cosa con una grafica veramente spacca mascella, cioè io e Francesco stavamo vedendo poco fa lo set play, abbiamo detto due o tre volte, madonna che roba, che illuminazione, che complessità, cioè sembra veramente un gioco molto spinto in questo senso come per tanti aspetti lui era stato anche Final Fantasy XVI cioè da questo punto di vista davvero bravi e lasciacelo un po' il gusto per la sorpresa no? vabbè sì sono d'accordo con te però poi complessivamente per
1: me è stato fra gli State of Play monografici eh, insomma un bellissimo State of Play guarda mi viene da ricordare quello che dedicarono a Hogwarts Legacy perché a livello di spettacolarità, impatto e approfondimento secondo me siamo su quel livello lì, brevemente insomma, eh, introduco Final Fantasy VII Rebirth ricordando che si tratta in generale di un'operazione proprio di rilettura eh, molto forte di Final Fantasy VII eh, anche a livello narrativo ci saranno sicuramente eh, dei momenti che così come succe- succedeva scusatemi nel remake divergeranno molto dal racconto originale va anche bene così è una sorta di what if di recupero però un recupero non filologico è un gioco che dà per scontato il fatto che una parte del pubblico abbia già giocato ha l'esperienza, eh, l'esperienza originale una larghissima parte probabilmente assolutamente sì e quindi vuole anche dialogare con quel pubblico giocare con le sue aspettative il suo orizzonte d'attesa è un gioco che integra alcuni elementi meta cioè sa che prima di lui esiste un altro gioco che porta lo stesso nome e che ha avuto un impatto molto forte sulla community non si può dire di più poi su, sull'interpretazione del racconto se non appunto questa eh, questione d'ordine generale perché né nel corso delle prove né nel corso dello state of play sono entrati nel dettaglio dell'operazione eh, narrativa, si può invece dir tanto sui contenuti che sono un'infinità, cioè io sono rimasto anche un pochino preoccupato da quanto <ride> dovrò giocare a Final Fantasy VII e Rebirth, da una parte perché c'è una grande apertura proprio in termini di spazi, il gioco eh, si apre ci si allontana da Midgar che era l'ambientazione eh, di Final Fantasy VII Remake e si visitano sei regioni sparse tu, appunto per tutto il continente, regioni che sono proprio strutturate come dei piccoli open world, quindi è un mix fra un open map e un open world perché non c'è una singola mappa tutta completamente liberamente esplorabile senza soluzione di continuità, Però cioè la grandezza, l'estensione e anche la disposizione delle missioni sembra andare veramente in direzione degli open world quantitativi allontanandosi da quello che aveva fatto proprio Final Fantasy XVI che invece aveva degli spazi molto molto contenuti Qui ah, il
0: corridoione o fin totale Esatto, quando, quando non lo era. qui banalmente ci sono le
1: torri eh, che eh, tolgono la fog of war dalla mappa e una serie di attività proprio eh, che in qualche maniera sono spalmate consistentemente su tutta la mappa di gioco eh, e quindi si va proprio in direzione dell'open world, fra l'altro la quantità di attività che hanno mostrato è sì. soverchiante, sì, sì. ci sono mini-giochi di ogni genere, corse sui Ciocobo e non addirittura un gioco di carte che questo è forse l'elemento che mi ha stupito di più, che va a recuperare un po' le suggestioni che invece tutti ci ricordiamo da Final Fantasy VIII, dove c'è probabilmente stato il gioco di carte che ha un po' canonizzato anche quell'idea di avere un gioco nel gioco cioè se se abbiamo avuto il Gwent ai tempi di The Witcher, per me è per merito di Final Fantasy VIII ecco, in Final Fantasy
0: VII non c'era una cosa del genere, ce l'hanno messa Eh sì, ce l'hanno messa, ce l'hanno messa tutta insieme davvero una serie poderosa di contenuti che si sono visti o forse più intravisti all'interno dello state of play. C'è un momento che sembra ricordare Fall Guys, c'è una roba con le macchinine che è proprio Rocket League, cioè davvero sembra un gioco con un'ambizione sconfinata, anche, ripeto, dal punto di vista audiovisivo, dove la messa in scena è assolutamente clamorosa. Io poi di mio oh, ho l'allergia alle numurate, alle zip, ai personaggi con quei capelli lì, quindi faccio un po' fatica, però ammetto candidamente di essere rimasto davvero a bocca aperta di fronte eh, a una resa grafica importantissima, anche perché applicata alla struttura che stavi dicendo tu. Cioè è più facile, secondo me, avere il colpo d'occhio della battaglia con Garuda di Final Fantasy XVI, che pur resta una delle cose più incredibili da vedere di questa generazione, ma un conto è se sei tu con un boss di fronte e un'arena molto limitata un'altra è avere quel colpo d'occhio quei movimenti di camera, quella ricchezza anche a livello di effettistica, di cose che vedi succedere a schermo in un gioco che invece ha un'estensione veramente importante sembra essere pieno di cose da fare eh, di anche possibilità di movimento si vedono delle, dei passaggi con la moto, si vedono dei passaggi col giocobo ci sono ovviamente le cose a piedi, ci sono un mondi che sono, eh, cioè ambientazioni scusate radicalmente diverse tra loro, così come era ovviamente nell'originale, mi ha dato davvero l'impressione di un prodotto massiccio, a tutto tondo, che sembra mescolare in maniera davvero lodevole, poi le cose vanno verificate, ve lo racconteremo nel giro di qualche settimana, anzi ve lo racconterà qualcun altro, visto che sarà poi eh, lui, Simone, a occuparsi della, della recensione. Eh, il punto è... Eh, sembra davvero coniugare in maniera non banale questa quantità ad una qualità comunque davvero
1: importante. Sì, qualità che poi ovviamente insomma, per me eh, è legata anche alle meccaniche di gioco io sono convinto che il mix fra azione e eh, diciamo pausa tattica, turnazione che ha identificato Final Fantasy VII Remake sia stato perfetto, per me è eh, il sistema ibrido fra turni e action più riuscito fra quelli che Square Enix abbia mai partorito Eh, qui ovviamente ritorna quel meccanismo arricchito da tutta una serie di sinergie di eh, rapporti fra i personaggi, un meccanismo di sviluppo dei personaggi stessi che passa da uno skill tree che esteticamente vuole un pochino strizzare l'occhio ai fan della sferografia anche se ovviamente eh, diciamo è molto meno complesso e strutturato Però, insomma, si vede che hanno preso quel nucleo narrativo, estetico, concettuale di gameplay e l'hanno proprio portato alla piena maturazione. Quindi, insomma, ti dico la verità. Io prima di vedere questo State of Play non ero proprio così ingarellato, non avevo tutta questa foga di gettarmi in Final Fantasy VII Rebirth a metà dello show. Dicevo, vi prego, datemelo, anche se so già che mi occuperà sostanzialmente diverse decine di ore perché sembra proprio un gioco vastissimo comunque insomma
0: l'ultima cosa forse che si può accennare perché in realtà accennare come 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 riflessione come pensiero visto che come dicevi tu è un'operazione che da un lato è molto fedele dall'altra si concede delle libertà lo dice già anche il montaggio cioè chissà se succederà la stessa cosa non faccio lo spoiler c'è un personaggio importante che muore eccetera eccetera il punto qui è forse pensando anche al capitolo 18 del, del remake capire quanto spazio sarà stato lasciato alle cosiddette numurate, nel senso che eh, quello era l'elemento che so, aveva fatto storcere il naso a tanti forse puristi dell'originale. Qui bisogna capire quanto questa reimmaginazione della seconda parte del gioco possa essere fedele o comunque prendere le distanze, ma in che modo le prende. È quello, perché secondo me va
1: bene anche prendere le distanze. Il problema lì è che c'era proprio un momento di distacco forte dall'estetica, dal registro espressivo di tutta la grande maggior parte del gioco, Eh, le ultime ore erano proprio qualcosa di un po' alieno e ti dico la verità, osservando un po' in filigrana quello che si è visto nel trailer che ha aperto lo State Mm of Play, alcuni elementi un pochino esagerati mi sembra di averli rivisti però ovviamente bisogna vedere come sono contestualizzati eh, e per quello bisognerà aspettare appunto ancora un po' di tempo in generale però pollici in su per questo State of Play e noi speriamo eh, che questa puntata vi sia piaciuta con Gong torniamo nei prossimi giorni per commentare l'attualità video videoludica grazie ciao, ciao.